0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia
1: 6 horas e 30 minutos, 6 e 31. E um. Quarta-feira, 22 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Detentos fogem do IPPO 2 em Taitinga.
1: Transsexual cearense encontrada morta na Itália.
2: Bairros da capital terão abastecimento de água reduzido nesta quarta-feira.
1: Fortaleza vence o América de Natal pela Copa do
2: Nordeste. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes AM. Rádio Notícias Verdes 6:32 6 e Polícia Polícia.
2: 17 detentos conseguiram fugir ontem do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira, o IPPO2, no município de Taitinga
1: Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, os presos usaram uma corda feita de lençóis para pular o muro do presídio
2: André Alencar
3: ...na madrugada de ontem, por cima do muro da unidade, usando uma espécie de corda artesanal feita com lençóis eles pertenciam a duas celas diferentes, mas que ficavam na mesma ala. A equipe que estava de plantão no presídio, o professor Olavo Oliveira II, em Taitinga, na região metropolitana de Fortaleza, no momento da fuga, prestou depoimento na Delegacia de Assuntos Internos. Homens das Forças de Segurança Pública fizeram buscas no entorno do presídio. O mato crescido na região dificultou a visualização dos profissionais. O primeiro fugitivo foi identificado como Erisvando Rafael da Silva, de 32 anos, que responde por homicídio e ele foi recapturado na BR-116, a um quilômetro da unidade. A Secretaria da Administração Penitenciária disse que as buscas continuam até que todos sejam recapturados. Para a Rádio Verdes
1: Mares, André Alencar.
2: Até o momento, a Secretaria da Administração Penitenciária conseguiu recapturar três detentos.
1: A artista transexual cearense encontrada morta com diversas perfurações pelo corpo em Milão, na Itália.
2: A vítima vivia na Europa há mais de 20 anos e passava temporadas em Fortaleza.
1: Os detalhes estão com Ana Beatriz Farias.
4: Ainda não se sabe a motivação nem o suspeito do crime. Segundo um amigo da vítima, várias são as versões para o caso. Uma delas é de que o possível autor do assassinato era um cliente da vítima que havia contratado o serviço dela e a matado com cerca de 80 facadas. Mas tudo ainda é especulação. A Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará emitiu nota se solidarizando com a família e os amigos de Manuela de Cássia e informando que está em contato com o Ministério da Cidadania por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para a LGBT, solicitando o acompanhamento e as providências a serem tomadas pelo órgão federal. A Prefeitura de Fortaleza também informou estar dando apoio aos familiares. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: Cresce o número de homicídios em todas as regiões de segurança do Estado neste ano.
1: Em Fortaleza, o bairro com maior aumento de crimes foi a Barra do Ceará.
2: O repórter Ricardo Mota conversou com a socióloga Suiane Moraes sobre esse assunto.
5: Os números só comprovam o que os especialistas já esperavam com base nas informações do dia a dia. O aumento da violência nos bairros de Fortaleza e nas cidades que ficam ao seu entorno. Os crimes, principalmente os fatais, cresceram nas 22 áreas integradas de segurança do Ceará no primeiro semestre de 2020. Foram 2.244 crimes violentos letais intencionais. Estamos falando de homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte. No mesmo período do ano passado, foram 1.106 casos. O aumento foi de 102,89%. O maior índice foi registrado na AIS-8, onde estão Barra do Ceará, Pirambu, Vila Velha e bairros próximos de Fortaleza. Nessa região, o aumento percentual de CVLIs foi de 269,57%. Foram 85 crimes em 2020 contra 23 casos de janeiro a junho do ano passado. A criminalidade aumentou muito também na área integrada de segurança 1, onde ficam os bairros Aldeota, Mucuripe e Vicente Pizom. Foram 10 registros de crimes violentos letais em 2019 e em 2020, 27, uma variação de 170%. A segunda maior em Fortaleza e a terceira maior no estado do Ceará. As brigas entre facções criminosas são apontadas como responsáveis pelo aumento da violência nesses bairros.
2: Na Barra do Ceará, por exemplo, ali Barra do Ceará, Vila Velha, é interessante porque a disputa ali é rua a rua. A gente escuta a narrativa de todos os dias as pessoas vão dormir com tiroteios. Então virou isso parte do cotidiano delas. Você escuta que acaba sendo um pouco mais invisibilizada nesse momento por conta do momento da pandemia.
5: Na região metropolitana de Fortaleza, a AIS-11, onde ficam Calcaia, Paracuru e Trairi, e a IS 12 com Maracanãú, Maranguape e Taitinga, somam juntas 510 homicídios. O número prova a interiorização dos crimes violentos letais e intencionais. Outro dado assustador... Foi um aumento de 86,41% nos casos de feminicídio.
2: Ela morre sem sequer, né, nem nunca ter feito um boletim de ocorrência, sem sequer ter, feito, ter tido uma medida protetiva. Né? Ela está lá naquela situação que o ápice daquela situação é a execução dela.
5: Ricardo Mora para a Rádio Verdes Mares.
2: E o número de acidentes de trânsito cai em Juazeiro do Norte e Guatu no primeiro semestre de 2020.
1: Honório Barbosa
2: tem uns detalhes. A pandemia do novo coronavírus trouxe uma
6: contribuição direta para a queda no número de acidentes de trânsito no interior do Estado. No trimestre de abril a junho passado, o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte, registrou redução de 43% no número de acidentes em comparação com o mesmo período de 2019. Se compararmos. O primeiro semestre deste ano, com igual período do ano passado, a diminuição no número de acidentes ainda foi mais significativa, 50%. Em Iguatu, o Demutran registra no trimestre abril, maio e junho, redução de 43,75%. Para os coordenadores de trânsito das duas cidades, o isolamento social rígido enfrentado, reduziu o tráfico de motos e de carros nas vias urbanas, contribuindo diretamente para a queda no número de acidentes leves e graves. Além disso, a fiscalização nas barreiras sanitárias, com apoio da Polícia Militar e de agentes de trânsito, resultou em maior fiscalização, trazendo benefício na queda do número de acidentes no período. Em Juazeiro do Norte, o Demutran ainda relaciona melhoria na sinalização e manutenção do asfalto das ruas e avenidas, como outro fator que contribui para o menor número de acidentes na cidade. De Iguatu, Honório Barbosa, para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis e trinta Cidade. Pelo menos sete bairros de Fortaleza terão abastecimento de água
4: reduzido
2: nesta quarta-feira. A
1: redução é para a realização de um reparo na estação de tratamento Gavião.
2: Rafaela Duarte.
4: A CAGES vai realizar nesta quarta-feira um trabalho de manutenção preventiva na estação de tratamento Gavião e alguns bairros de Fortaleza vão ter o abastecimento afetado, como é o caso do bairro Conjunto Ceará, o bairro Castelão, Benfica, Mucuripe, Floresta, bairro do Cocó e também a região da Aldeota em Fortaleza. De acordo com a CAGES, o objetivo é garantir o bom funcionamento da rede e evitar paralisações devido a ocorrências no sistema. Outra informação também dita pela Cagesse é que em até 24 horas após este trabalho de manutenção, tudo volta à normalidade em todos estes bairros. A Fela Duarte para a Rádio
2: Verdes Mares. Uma parceria público-privada pode ficar à frente da gestão do projeto de integração das águas do Rio São Francisco. O assunto é destaque na participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom
7: dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Uma notícia de primeira mão. Uma fonte do Ministério do Desenvolvimento Regional em Brasília disse-me ontem que não será o DENOX, nem a Codevasf, nem a Agência Nacional de Águas e nem a Sudene que gerenciará o projeto São Francisco de integração de bacias, chamado erroneamente de transposição. A mesma fonte adiantou que, por orientação do Palácio do Planalto, o Ministério do Desenvolvimento Regional, cujo titular é o potiguar Rogério Marinho, está estudando uma solução que poderá resultar numa parceria público-privada, uma PPP. Está descartada a criação de uma empresa estatal só para fazer a gestão das águas do Projeto São Francisco. A parceria público-privada, a PPP, é uma boa saída porque permitirá que o poder público supervisione a gestão do projeto que será privada. A questão principal que preocupa o governo federal e os governos dos estados beneficiados pelo projeto Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará é o custo da energia elétrica que responderá por 60% de todas as despesas de manutenção do empreendimento. Já se sabe que essa conta de energia chegará aos 100 milhões de reais por ano. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes
2: Mares. 6 h 42 Política. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o novo Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação.
1: Alessandra Castro tem os detalhes.
8: Depois de mais de cinco horas de sessão, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, em dois turnos, a PEC do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil, o Fundeb. Os parlamentares aprovaram o relatório da deputada professora Dorinha que aumenta a complementação da União no fundo dos atuais 10% para 23% até 2026. Alguns destaques para alterar o texto foram apresentados durante a sessão, mas a maioria deles foi rejeitada. Agora, a matéria segue para ser votada no Senado, onde precisa receber a maioria dos votos dos senadores em dois turnos. A matéria aprovada estabelece que a complementação da União no fundo deve aumentar escalonadamente dos atuais 10% para 23% até 2026, sendo uma pequena parcela já incluída no ano que vem. A PEC também determina que pelo menos 70% dos recursos do fundo repassado aos entes federados sejam gastos com salários de profissionais da educação. O Fundeb é composto por impostos de estados e municípios e uma complementação do governo federal. A vigência do modelo atual do Fundeb termina em dezembro deste ano e o novo modelo está previsto para começar a ser implantado no ano que vem, desde que seja aprovado também no Senado. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: E a aprovação do novo Fundeb é o tema do comentário político de William Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na
3: Verdinha... No mesmo dia em que o Congresso Nacional recebeu do governo federal uma proposta de reforma tributária considerada tímida para muitos, as atenções no plenário da Câmara dos Deputados ontem estiveram voltadas, sobretudo, para a análise da PEC do Novo Fundeb. Colocada sob incerteza por um tempo diante de impasses com o Palácio do Planalto desde o fim de semana, a votação da matéria mobilizou parlamentares e profissionais da área da educação nas redes sociais ao longo do dia, num movimento que reflete a importância... E a urgência dessa pauta. O esforço para tornar o Fundeb permanente, incluindo o dispositivo na Constituição, era uma obrigação do Legislativo. Agora a PEC vai para o Senado, mas a promulgação dela, que deve acontecer após a análise dos senadores também em dois turnos, vai transformar o Fundeb numa política de Estado e não apenas de governo. O consenso prevaleceu ontem na Câmara a favor da educação pública, um direito que precisa ser garantido como tal. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e quarenta minutos, 6 e quarenta instantes. Daniel mantém proibição do corte de luz por falta de pagamento.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Seis e
2: 46 Saúde. O Ceará atingiu a marca de 151.072 casos de Covid-19 e 7.305 mortes, segundo a atualização da plataforma Integra SUS divulgada no final da tarde de ontem pela Secretaria da Saúde do Estado.
1: De acordo com o balanço, 124.616 pessoas estão recuperadas da doença.
2: Outras 73.561 notificações estão em análise e aguardam o um diagnóstico.
1: A quantidade de testes aplicados para a detecção da doença chegou a 396.238.
2: Fortaleza concentra o maior número de diagnósticos, 40.241 notificações.
1: Diminui a procura por atendimento nas policlínicas do Ceará de pessoas com sintomas do novo coronavírus.
2: Milena Gadelha.
4: 101.874 atendimentos foram realizados em policlínicas cearenses entre o mês de janeiro e o mês de junho de 2020. O número é 43,5% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Na época, 180.337 atendimentos foram realizados em 18 das 19 policlínicas de todo o estado do Ceará. Dados da plataforma Integra SUS. Mostram também que quando a comparação é realizada levando em consideração o período de início e pico da pandemia de coronavírus, o número é ainda menor. De março a junho de 2020, foram realizados 38.433 consultas. Já no ano passado, foram 116.384 consultas nesse período, configurando queda de 66,9%. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a CESA, o número pode ter como explicação a cautela dos pacientes por conta do novo vírus. O órgão também revelou em nota que a abertura total da rede de saúde em meio à retomada de atividades na pandemia deve seguir um cronograma elaborado por gestores de saúde das regiões. Milena Gadelha, para a Rádio Verdes Mares.
2: Mais de 90 mil passageiros são abordados em barreiras sanitárias no Aeroporto Internacional Pinto Martins de Fortaleza durante a pandemia do coronavírus. Na área
1: de desembarque do terminal são realizados serviços de aferição de temperatura corporal, triagem de passageiros e repassadas as informações sobre os sintomas da doença.
2: A técnica da vigilância sanitária da CESA, Jane Cris Cunha, fala sobre o trabalho no aeroporto
8: está acontecendo o um aumento dos voos né, aqui na capital, no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Com isso, nós tínhamos, em média, uma chegada de 700 pessoas. Essa semana já aumentou para quase 2 mil pessoas por dia e essas ações estão sendo intensificadas, inclusive com o aumento né, das equipes fazendo aferição de temperatura e identificando pacientes com sinais e sintomas de síndrome gripal para que a Secretaria de Saúde do Estado possa fazer o rastreamento e o monitoramento dos pacientes suspeitos de COVID-19. A barreira sanitária de lá foi iniciada no dia 22 de março desse ano e até o momento já passaram mais de 90 mil pessoas, né, em torno de 600 voos domésticos.
2: A pandemia do coronavírus está ameaçando o futuro da educação brasileira.
1: É o que aponta uma pesquisa nacional divulgada nesta terça-feira.
9: Sérgio Repardo. A grande maioria dos pais entrevistados 71% admite que os filhos estão desmotivados para estudar devido à suspensão das aulas presenciais. O abandono escolar deve crescer no país. Muitos jovens estão largando os estudos para trabalhar e ajudar no orçamento doméstico de suas famílias. Segundo a pesquisa, 31% dos pais de alunos de escolas públicas temem que os filhos não continuem na escola. Há dificuldade em manter uma rotina de estudos com as atividades à distância. 44% dos pais afirmam que o relacionamento em casa piorou no período da pandemia. Outro dado divulgado ontem mostra bem o impacto da crise nas famílias brasileiras. O número de casais que oficializaram a separação vem crescendo ao longo dos últimos meses. Um levantamento apontou que os divórcios cresceram quase 19% entre maio e junho. No mês passado, mais de 5.300 casais procuraram um cartório para registrar o divórcio no país. Esse fenômeno foi visto em outras nações, como a China, Estados Unidos, Itália e Portugal. Especialistas culpam o desgaste com a convivência mais intensa em casa durante o isolamento social, o estresse da pandemia e a crise econômica com o aumento do desemprego. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares. 6h51.
2: Economia. Mais de 700 mil beneficiários do auxílio emergencial recebem o crédito da primeira parcela do benefício nesta quarta-feira.
1: As informações com Felipe Gorgel. A Caixa Econômica Federal
3: vai creditar a primeira parcela do auxílio emergencial para mais de 721 mil beneficiários a partir desta quarta-feira, 22 de julho. O crédito será feito para pessoas nascidas no mês de janeiro. Para a concessão do benefício, o crédito e o saque são escalonados pelo mês de aniversário. Os beneficiários fazem parte do ciclo 1 do novo calendário de pagamento do auxílio e fizeram um cadastro entre 17 de junho e 17 de junho. E 2 de julho. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Verdesmarks.
2: E a Mega Sena está acumulada e pode pagar hoje um prêmio estimado em 29 milhões de reais para quem acertar sozinho as seis dezenas.
1: O sorteio será realizado a partir das 8 horas da noite em São Paulo.
2: Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na caderneta de poupança, vai receber mais de R$ 50 mil reais apenas em rendimentos mensais.
1: O Cine IDT disponibiliza nesta quarta-feira 692 vagas de trabalho em todo o Ceará.
2: Mais informações com Hugo Renan do Nascimento. Fortaleza é a cidade
10: com mais oportunidades. São quase 300 no total. Destas, 63 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Na região metropolitana, no Eusébio, também há vagas disponíveis. Entre elas, cinco vagas para atendente de lanchonete. Também há vagas no interior do estado. Em Juazeiro do Norte, as oportunidades são para embalador de supermercado e manicure. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial seguem no site do Cine ou no aplicativo Cinefácil. Fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar diariodonordeste.com.br barra negócios. Hugo Renando
2: Nascimento, para a Rádio Verdes Mares. E o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará recebe nos últimos quatro meses 790 ações trabalhistas por conta da pandemia do novo coronavírus. Entre
1: as ações, processos de homologação de acordos extrajudiciais e quitação de verbas rescisórias em decorrência de demissões causadas pela crise econômica.
2: O corregidor em exercício do TRT Ceará, Antônio Parente, tem mais informações.
11: Processos de trabalhadores, verbas decisórias, foram temas dessas ações. Temos também apreciado questões relacionadas ao coronavírus. São trabalhadores de entrega de aplicativos que querem receber todos os equipamentos de proteção contra o vírus, assim como a higienização dos seus equipamentos de trabalho. Também temos apreciado questões do pessoal da área de saúde, que postulam receber o adicional de insalubridade, questões que envolvem os sindicatos patronais e de trabalhadores, questões relacionadas à redução salarial, à redução da jornada, à questão da suspensão temporária do contrato de trabalho. A Justiça do Trabalho tem recebido muitas ações e vem dando a maior urgência possível a essas questões relacionadas à pandemia que, atualmente, nosso país e o mundo enfrenta.
2: A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a proibição do corte de energia por falta de pagamento de consumidores de baixa renda.
1: Além disso, residências cujo fornecimento de energia seja fundamental para a preservação da vida também continuam com corte de energia proibido.
2: A decisão da ANEEL vem com a revisão de uma resolução normativa de março.
1: Na ocasião, todas as residências urbanas e rurais inadimplentes não poderiam ter a luz cortada.
2: A partir do 1 de agosto, essa restrição será reduzida e vai vigorar até o dia 31 de dezembro.
1: O corte continua proibido em residências que deixaram de receber a fatura impressa sem autorização do consumidor e naquelas localizadas em situações sem postos de arrecadação, como bancos e lotéricas.
2: E o Conselho Monetário Nacional aprovou ontem as regras para que um imóvel financiado sirva de garantia em um novo empréstimo.
1: A medida vale para a pessoa física e também pessoa jurídica e funciona assim. O imóvel financiado passa a valer como garantia para que a pessoa possa pegar um outro empréstimo.
2: O cálculo do empréstimo novo depende do valor de avaliação do imóvel, do saldo devedor e do tipo de financiamento.
1: A dívida total, financiamento que já existe mais o crédito novo, não pode superar 90% do valor do imóvel que é a garantia.
2: Vamos agora à redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Lígia Costa tem mais informações. Bom dia para você, Lígia.
12: Bom dia, Daniela. Bom dia, Bom dia a todos. O Ministério Investigação de uma eventual conduta criminosa na realização de uma festa com a de pessoas em um condomínio de luxo em Fortaleza. O órgão acusatório quer que os fatos narrados em reportagem veiculada pelo Sistema Verdesmares sejam procurados. Essa festa foi realizada no último sábado no bairro Patriolino Ribeiro e foi denunciada por pré Segundo eles, um cantor de forró esteve no local acompanhado por uma banda e as pessoas participavam da festa sem máscara de proteção. Se constatada, a culpa criminosa pode resultar em corrupta ou até prisão por infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação da Covid-19. Devido ao atual decreto de isolamento social do governo do Ceará, eventos que gerem aglomeração estão proibidos. Uma gestante, a filha de três anos e dois homens foram baleados enquanto conversavam até à noite na calçada de casa. O tiroteio que atingiu as quatro pessoas da mesma família aconteceu no bairro Alto Alegre 2, em Maracanau. As então, testemunhas, as vítimas estavam assistindo a um jogo de futebol quando dois homens chegaram em uma moto. O suspeito chamou pelo nome de uma das vítimas e em seguida fez vários disparos. Houve correria no local e quatro pessoas foram atingidas, entre elas o homem que seria o alvo dos atiradores. Após o crime, a dupla fugiu e os quatro feridos foram levados ao ingiopélico. A criança foi atingida na região da barriga, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A motivação do crime e a identidade dos criminosos serão investigadas
2: pela polícia. desde Costa para a Rádio Verdes Bares. 658. Fortaleza vence o América de Natal de virada e segue líder na Copa do Nordeste. André Almeida.
10: O Fortaleza venceu o América de Natal por 3 a 1 na noite de ontem e praticamente garantiu a liderança do grupo A da Copa do Nordeste. O Tricolor só perde a primeira colocação caso o Bahia vença o Náutico por quatro ou mais gols de diferença. As duas equipes se enfrentam na noite de hoje às 8 horas. Caso o time baiano não consiga tirar essa diferença no saldo de gols, o Fortaleza terá quatro possibilidades de oponentes nas quartas de final. Botafogo da Paraíba, ABC, Esporte ou CRB. Esse adversário será conhecido também na noite de hoje. A vitória do Fortaleza ontem foi construída com uma situação diferente. O time saiu atrás no placar e teve que mostrar poder de reação para virar o jogo. Primeiro tempo não foi bom, mas na segunda etapa, com as mudanças do técnico Rogério Sen, o time reagiu e foi muito superior. Destaque para o Wellington Paulista, que marcou dois gols e assumiu a artilharia isolada da equipe na temporada, com seis gols anotados. O Ederson marcou o terceiro de pênalti e fechou o placar. Hoje à noite é a vez do Ceará entrar em campo pela Copa do Nordeste. Às 8 horas, o Alvinegro vai enfrentar o CRB precisando fazer apenas a sua parte para garantir a classificação. Em caso de vitória, o Ceará estará assegurado na próxima fase da Copa do Nordeste. Em caso de empate ou derrota, terá que torcer por tropeço dos adversários. Todos os detalhes e a transmissão completa da partida aqui na Verdinha a partir de 8 horas. André Almeida para a Rádio Verdes Mares.
1: 7 horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores... Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomoceno. Áudio Augusto Assunção contra a Regra, Línia Mariano.
2: Editora de núcleo liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.